2: Jo, det är nyansdag. Hur bra kan det bli? Det kan inte bli så mycket bättre än så här, inte om ni frågar mig i alla fall. Eh, vi ska köra ett nytt spännande fall. Jag kommer vara otroligt enlaker här avsnittet jag en känsla av. Jag kommer vara svårt att hålla mig. Ni kommer snart förstå varför. Och ni lyssnar så som vanligt på
1: mig, Paula- mig Hanna och mig Kajan Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
2: Ja, tack.
0: Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: alltså det här är så cringe. Alltså, det är det jag känner. Det här är liksom Nej, men det här är så allt med det här. Är så jävla cringe uh -huh. alltså. Jag får, jag får, alltså får rysna, jag skäms skudde direkt. Liksom. Och vi har inte ens börjat läsa domen.
1: Nej. Uh -huh. Alltså, jag fick jag satt med när jag lyssnade på ljudupptagningar från rätten som jag brukar göra. Jag sitter och stickar det brukar vara en ganska trevlig upplevelse. Eller intressant i alla fall, beroende på vad det handlar om. Men det här var så. Och jag menar, då har man lyssnat på liksom ingående detaljer om diverse mord och alltså våld idrigheter som man ändå har varit okej okay, det här är intressant. Det här fallet satt jag bara jag vet inte om jag klarar det här. Här går visst min nej. gräns.
2: Ja nej men det, det är ju det jag säger. Alltså, när jag läste den här domen, alltså, det, jag, skäm, alltså det var som, jag, jag skämde så mycket. Ja. Det här när vi har pratat med barn som far illa, djur som far illa och och så vidare. Vissa av de fallare har pratat har ju varit fruktansvärt jobbigt känns tjänstemässigt mm. att prata om. Just för att det är liksom det, det, det grövsta av saker man kan göra mot andra mm. människor. Men det här är jobbigt på något annat plan. Alltså det, det är något primat. Ja, det är under nej, men det är nej, det bara så... knyter sig? Det, det är ja. naglar
1: mot griffeltavla. Det
2: är den. Ja. den men det är cringe. Det är som att titta på sexscener med ens föräldrar. Alltså det är pinsamt. Det är bara så här, man bara...
1: Åh! ska jag titta, titta ja, alltså, ska låtsas som ingenting jag vet inte ja, man önskar att man kunde bara stänga av och slippa ja. Gud vad det är ja, det... och nu tänkte jag såhär jag känner att vi kör igång jag va? tänkte såhär, ja, ja, så gud vad roligt alla kommer sitta och gissa vad det är men folk har ju sett rubriken på avsnittet ni vet ja. ju redan att det är Mr. La, -la, 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 la Mott vi ska prata om det är ju redan mm. Outer
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Jaha ja, då ska vi se. Lite källor kan jag rabbla som jag har för min del. Jag har en tingsrättsdom, en hovrättsdom. Jag har läst på Joakim Lamotts egna Facebook-sida. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Medierna i P1 som tar upp det här. GP, det vill säga Göteborgs Posten har ju bevakat det här fallet ordentligt och har gjort det väldigt bra, ska jag säga. Så jag har läst väldigt mycket där. Och då, som jag nämnde alldeles nyss, lyssnat på ljudupptagningar från rätten. Och ja, jag kommer återkomma till detta. De inneblandade som vi kommer prata om i det här fallet, som alltså är förtalsmålet mot Lamott är två personer, framförallt. Och det är den utsatta, den vi brukar kalla för brottsoffret. Och som vi kommer kalla granskaren. Det här är en person vars namn är ute också. Men det är också en person som har fått utstå väldigt mycket hat och väldigt mycket hot. Och också har delvis skyddade personuppgifter. Så att vi gör så att vi kallar den här personen för granskaren. Och den personen vi omnämner som förövaren, det vill säga den som åtalas, är Joakim Lamott. Vi ska börja att prata en liten stund om föreningen Näthatsgranskaren som granskaren vid tiden för det här brottet jobbar för. Och På föreningens egen sida kan man läsa så här. Näthatsgranskaren arbetar för att minska hatbrott och kränkningar på internet med fokus på sociala medier. Vi identifierar, granskar och polisanmäler samt begär överprövning vid behov. Det är en form av rättsaktivism i demokratins tjänst. Vi som är med i föreningen har sett många yttringar av hatet och hur det påverkar samhällsgemenskapen. Nu vill vi göra något åt det. Slutsitat. granskare ändå den här föreningen grundas under 2017- det kommer ifrån att två personer får kontakt med varandra och börjar diskutera kring det gemensamma intresset, demokratifrågor, rasism eller snarare antirasism, hat på nätet och hur klimatet på nätet med de här haten och hoten är ett hot mot demokratin. Och de här två personerna bestämmer sig då för att bilda en ideell förening som ska ha som mål att förebygga, upptäcka, utreda och anmäla hatbrott så att de kan lagföras. Och det är väldigt mycket hets mot folkgrupp och brotten där runt som man liksom fokuserar på och man rör sig då runt i kommentarsfält och inlägg och sådär på sociala medier framförallt. Det är flera personer med och arbetar med föreningen. Några avlönat men de flesta på ideell basis. Den som arbetar heltid med det här arbetet är granskaren. och Han är också den enda som får en fast eh, månadslön för det. Det finns andra personer som också får ersättning för sitt arbete men då eh, på timmar. Föreningen får också ersättning från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor och det får man under åren 2017, 2018 och 2019. De här, den här ersättningen uppgår under de här tre åren, den här perioden, till en summa som då tillsammans uppgår till 2 131 000 kronor och det är pengar som alltså går till föreningens verksamhet. Så föreningen gör helt enkelt ganska många anmälningar utifrån de fall av brott som de hittar då på framförallt sociala medier. Under 2017 så gör näthatsgranskarna till exempel 800 polisanmälningar. Man arbetar även med lite andra saker, lite föreläsningsverksamhet. Man arbetar också med att författa rapporter om hatbrott på nätet bland annat än för polismyndigheten. Och den här personen granskar ändå är tillsammans med föreningens ordförande- de två personer som mest frekvent får uttala sig i media- om föreningens jobb och de här frågorna- som föreningen sysslar med. Och granskaren kommer att bli den person- som oftast ses representera föreningen i, i media. Så när media har några frågor- om det som föreningen gör eller vill prata med någon liksom utifrån en expertroll när det kommer till den här typen av hatbrott på nätet så, så är det granskaren som ofta syns. Hösten 2018 så rapporterar medier generellt om hur apotekspersonal larmat om hur de utsätts för rasism på jobbet. Och i den här rapporteringen så intervjuas ju många personer men bland annat granskaren och han intervjuas i SVT i ett nyhetsinslag. Kort efter det här har sänds på tv så skriver Joachim Lamott sitt första inlägg om granskaren. Joakim Lamott han är utbildad journalist. Han har jobbat en del på... Svt, bland annat, sen tidigare han brukar oftast prata om att han har jobbat för uppdraggranskning. Men sedan 2015 så har han arbetat som, eh, ja, hans egen citat, oberoende journalist. Och det betyder att han själv på sin Facebook-sida, som är hans plattform, producerar och sprider sånt som han själv kallar för granskningar och reportage, och som då finansieras av de egna följarnas swish-donationer. Ämnena som han skriver om rör ofta kriminalitet och integration, gärna de här två i kombination med varandra. Men när man läser på Wikipedia så står det också så här. Under 2019 var enligt en granskning av kronikören Andreas Magnusson mer än hälften av inläggen kritik av personer som kritiserat Lamott medan färre än en tiondel rimligen kunde beskrivas som journalistik. Slutsitat. Okej, okay, så Lamott har sett medias rapportering då om de här apotekarna och han har sett granskaren uttala sig. Det han gör då är att han skriver ett Facebookinlägg inlägg Och jag vill också klargöra det här: att när jag säger liksom Facebook-inlägg så är det inte bara ett inlägg på Facebook, utan det är så här hans då så kallade reportage och granskningar paketeras. Så han skriver ett inlägg på Facebook som han då menar en granskning, och han skriver om att SVT, genom att granskaren får uttala sig i det här nyhetsinslaget. Citat, gör reklam för djurplågare, som han då alltså anklagar den här namngivna granskaren för att vara. Och Lamotte skriver om granskaren som den som driver organisationen näthatsgranskarna, och i det långa inlägget så upprepar han de här anklagelserna om djurplågeri upprepade gånger. Dagen efter kommer ett nytt inlägg där samma anklagelser fortsätter att figurera- men där Lamott också skriver andra nedsättande formuleringar om granskaren. Lamott menar nämligen att han har suttit en hel dag i telefon- med olika personer som har känt eller har jobbat med granskaren- och utifrån vad som har sagts i de här samtalen- så slår Lamott fast att granskaren är bland annat fullblodsmyttoman och bedragare. Och Det här skriver han alltså om. Direkt efter att granskaren utmålats som bedragare skriver Lamott om att föreningen, som han menar är granskarens egna projekt, får ta emot stora summor pengar från myndighet och han menar att det görs med en oklar bakgrundskontroll. Och han ställer sig frågande till det här. Lamott skriver vidare om att han har hört av sig till föreningen och då erbjudit granskaren att ställa upp på intervju. Det här ska föreningen då ha tackat nej till, rapporterar Lamott. Och i det här nejet så informerar också föreningen om att den gör bedömningen att Lamotte just nu begår brott mot en av föreningens anställda och att sånt alltid kommer att polisanmälas av föreningen. Det här, menar Lamotte, är ett hot. Det är ett hot om att om han fortsätter att göra sitt jobb som journalist så kommer han att polisanmälas. Han menar att han håller på att bli skrämd till tystnad men att han inte kommer att backa från sitt viktiga journalistiska uppdrag. Granskaren eh, polisanmäler Lamott för förtal här 2018 men åklagare beslutar att inte inleda förundersökning och menar då att eh, något väsentligt, allmänt eller enskilt intresse inte och sidosattes genom att förundersökningen inte inleddes. Granskaren beskriver själv i efterhand hur han påverkades av det här förtalet. Det strömmade in hat och också mängder av hot, en hel del grova dödshot till honom och även personer i hans omgivning fick samtal och blev kontaktade. Han fick svårigheter med att hyra bostad. Det skulle senare komma att bli svårt för honom att få anställning på andra ställen och så vidare. När åklagaren då inte inleder den här förundersökningen mot Lamott så börjar granskaren som vi också ska säga är för detta polis att titta på hur han själv skulle kunna driva det hela vidare. Och utifrån att Lamotts inlägg fått oerhört stor spridning på nätet så väcker granskaren helt enkelt enskilt åtal mot flera personer som har delat de här inläggen. Och jag kommer återkomma till det här sen på slutet av en genomgång. Vi är nu i början på 2019 och nyheten om de enskilda åtalen har nått Lamotte som naturligtvis då skriver inlägg om det. Han skriver bland annat att granskaren får och använder sig av miljonbelopp från staten, det ska alltså vara de här bidragen då som föreningen har fått, till att försöka skrämma folk till tystnad och det då för att han inte kunde komma åt Lamotte själv eftersom den förundersökningen inte inleddes. Lamott fortsätter även att upprepa sina anklagelser om brottslighet. Han skriver även inlägg om att granskaren har gått ut och bett människor om ekonomiskt stöd för att kunna väcka enskilt åtal även mot Lamott. Och även i alla de här inläggen så upprepar Lamotte sina anklagelser om brottslighet och han menar att om granskaren lyckas med sitt åtal mot honom så är det, citat, ett hot mot all fri och oberoende journalistik i Sverige. Slutcitat. Så det Lamotte gör är väl bland det han kan bäst kanske. Han ber sina egna följare om pengar och det för att kunna kontakta jurister för rådgivning inför en eventuell process. Granskaren gör också det här som han har jobbat för han lämnar in en stämningsansökan mot Lamott och våren 2020 så kommenterar Lamott det hela på sin sida på Facebook och han fortsätter här att skriva ut och upprepa de här anklagelserna om granskaren som brottslig och klandervärd på en rad olika sätt. Ola Mott motiverar det här, det här, att han fortsätter att upprepa de här sakerna som han då kallar för sin granskning, med att granskaren framträder i media som en moralisk förebild och att han dessutom får flera miljoner kronor i statligt stöd för att jaga människor på nätet. Av den anledningen menar han att det är relevant att skriva om granskaren som djurplågare, som brottslig, som mytoman, bedragare, lögnare och så vidare. och så vidare. Man kan ju känna av lite att den här form formuleringen att granskaren får stöd för att jaga människor på nätet skvallrar lite grann om att Lamotte helt enkelt inte gillar den här föreningens det är föreningens gör, föreningens arbete med att polisanmäla till exempel hets mot folkgrupp. Det var min tolkning. Så får det vara. Rättegången pågår under våren 2021. Och till och med medan den pågår så lägger Lamott upp flera inlägg. Där han inte bara igen skriver ut granskarens namn och publicerar bild på honom tillsammans med de här anklagelserna och tillmälarna. Han lägger också ut dennes personnummer. Granskaren har som sagt skyddade personuppgifter efter den här hotbilden mot honom. Och det här är ju inte någonting som hjälper det direkt. I andra inlägg så jämför Lamott granskaren med pedofiler och omnämner honom konsekvent som djurplågaren. Några kommentarer då om Lamott i de här ljudupptagningarna från rätten. För jag kan inte låta bli. Eh, nej men det är relativt olidligt att lyssna på. Han vägrar flera gånger att svara på frågor som eh, granskarens ombud ställer. Eh, han får en fråga, han svarar på någonting helt annat och så säger han att det här nej men det var ett svar på frågan. Och ombudet säger okej, okay, ska, ska jag ställa frågan igen eller vill du bara fortsätta vägra svara på den? Och så provar han att ställa den igen och så får han samma svar. Och så där fortsätter det. Lamotte vägrar att svara på hur mycket Swish-donationer som han har fått i samband med att han har bett om det till det här målet. Han säger att han inte tycker att det är väsentligt. Och när han vägrar göra det så säger han också till exempel till till granskarens ombud alltså granskarens juridiska ombud det här är inte ordagrant men det är i stil med eh, jag får lön för mitt arbete och det får väl du också och jag ifrågasätter inte det jag ifrågasätter inte att du företräder granskaren till exempel även om många inte skulle ha gjort det men en fet lön styr väl uppenbarligen eh, så där svarar han på grejer eh, Lamotte får också tillsägelser av, av rätten när han upprepat fortsätter att kalla granskaren för olika tillmälen och eh, diagnoser. Det, ni vet, det är det vanliga. Han är en psykopat och han är en narcissist. Och det, han sitter och rabblar grejer bara. Den här tillsägelsen från rätten lyssnar han överhuvudtaget inte på. Eh, och Han säger som respons på tillsägelsen att eh, ja, men jag säger bara det som andra har berättat eh, och tycker då inte att det skulle vara något problem. Och tillsägelsen har jag för mig lyder något i stil- med att du, du får faktiskt tänka på hur du uppträder här i, i rätten. Men det tycker han inte. Ja, Jag sa ju också att jag skulle komma till det här- med de, med de enskilda åtalen av flera personer- som spridit Lamotts inlägg. En av dem som åtalades var en författare- vid namn Ramona Fransson. Hon delade inlägg skrivna av Lamott 2018- och skrev också till och kommenterade själv delningarna med orden värsta sortens bedragare. Tingsrätten dömde Fransson för förtal och till att betala ersättning till granskaren på 10 000 kronor. Det här överklagades till hovrätten. De höll också med om att det här var förtal. Det vill säga att... Den här personen Fransson hade delat Lamotts inlägg. Men man sänkte summan till 5 000 kronor. Och det här gick hela vägen upp till högsta domstolen som då skulle avgöra om Fransson skulle betala ersättning för sin delning av en annan persons förtal. Vilket högsta domstolen slog fast att hon ska och var skyldig att göra. Eh, Engela Eklund, som ju är en profilerad jurist, och också expert på just förtalsfrågor kommenterade det hela i Göteborgs posten så här. Det högsta domstolen säger är att det inte spelar någon roll om en eller hundra personer delar vidare ett inlägg. Om det bedöms förtala en person kan den personen ha rätt till skadestånd av varenda en som delat vidare. Det den här domen belyser- är att inte bara den som ursprungligen sprider förtalsuppgifter kan göra sig skyldig till förtal, utan också de som bara sprider vidare. Det är intressant därför att det är så vanligt på internet att man delar vidare saker man läser. Hanna ska få ta oss igenom tings- och domar, men jag ska bara avsluta med att läsa de här meningarna från GPs- bevakning av fallet och meningarna är så här förtalsmål avgörs i två steg först bedöms om det varit försvarligt att sprida nedvärderande uppgifter om en viss person därefter om uppgifterna kan anses vara sanna eller inte slut på citat så helt enkelt och det här kommer Hanna gå in på vi kommer diskutera det också vi har pratat om det förr men jag tänker att det tåls att upprepas massa gånger Helt enkelt om man stannar på det första steget och inte bedömer att spridandet varit försvarligt så går man alltså inte vidare till steg två. Och då är det alltså helt ovillkommande ifall uppgifterna varit sanna eller inte. Och det här har vi diskuterat i podden flera gånger eh, i, när vi har varit inne på förtalsmål generellt men också när vi har varit inne på det här mm, från MeToo. Men som sagt, det kan inte upprepas tillräckligt många gånger. Förtal kan då alltså dömas till eller dömas för helt oavsett om det du säger är falskt eller om det du säger är sant. Jag gissar att du han också kommer säga det här några gånger. Eh, jag, jag, jag hade det som så här första, första inledande ja, delen skulle fråga
2: de Men jag känner, nej, men det är väldigt bra. Det är väldigt, det är bra att vi liksom ändå slå fast det från början. Jag tänkte att jag ska läsa eh, lagtexten kring förtal också, för jag tycker det, det är nog ganska tydligt. År
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. År Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: För förtal döms enligt femte kapitlet, första paragrafen brottsbalken. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning uppgiftslämnandet leder dock inte till straffansvar om det är försvarligt att lämna uppgiften och om uppgiftslämnaren kan visa att uppgifterna var sann eller att han eller hon hade skäl grund för det. Så det är den här sista slutklämmen där som, som Kajan vara inne på. Um, och här kan man väl också bara säga att just liksom fästa er uppverksamhet vid några saker. Man säger bland, bland annat det här med lämnar uppgift- men det så här, en upp, det måste också röra sig om en uppgift eh, när det kommer till så här, ägnade sätta denna för andras missakning. och allt är inte en uppgift. Så till exempel så här, rena värde liksom rena omdömen är inte uppgifter. Till exempel om man säger så här eh, ja, men du är ful. Den här personen är så jävla ful. Det är, inte, det, är, det är ingen uppgift det är bara att personen det är din liksom det kan åsikt en det
1: finns
2: ju ett bra ja. det kan man en ja men, men det, det finns ju ett bra exempel i själva domen också på att eh, när Lambott skriver att granskaren är eh, notorisk mytoman mm. så är det inte en uppgift det är ett värdeomdöme ja men precis, eh, tingsrätten kommer ju fram till att det, han döms ju för det, tingsrätten. Men sen tycker hovrätten att, ja, ah, nah, eh, det, det är inte det. En till med förtal är att man kan bara förtala människor, inte företag eh, som huvudregel. Sen kan det ju vara lite det här när, när det är någon som äger Kalles korvfabrik- Eh, och det blir någonstans någon slags mismatch mellan vem Kalle och korfabrikerna. är. Eh, ni, ni fattar grejen. Nu låter det jätteäckligt, <laughs> kände jag direkt. Kalle är eh, Otroligt dåligt exempel. Eh, ja. Och som sagt, det som är intressant i första hand är ju inte hur vid uppgiften är sann eller inte. Eh, och bara för att något är sant så får man inte säga det vitt och brett hur som helst. Men jag tänker så här, vi, vi går direkt in på, på det här fallet. Jag hade skrivit en massa om enskilt åtal, men jag kände att vi redan pratat nej, men det, om det. Jag ska, ska du
1: det. det. Det är väl jättebra med, för nej. jag har ju bara sagt att det var enskilt åtal, men inte liksom... Ja, nej men, ja, nej men just... Det är ju ganska ovanligt
2: med enskilt åtal, men när, när det används så... så min upplevelse är i alla fall att det är just i de här förtalsmålen framför allt och det är ju på grund av att det krävs en hel del för att eh, en åklagare ska få driva det och då är det ju bland annat det här väsentligt allmänintresse eh, eller, att, eller liksom att det finns ett, ett eget intresse som är så ja, men allvarligt eh, för att en åklagare ska driva det. Vilket man inte anser att, att det är i det här fallet. Och det här betyder ju inte att åklagaren har liksom landat i att det här inte är ett brott. Absolut inte. Utan eh, åklagaren har inte gjort någon sån bedömning. Så att
1: det är inte det att tar sikte på. Men om liksom. man benar ner så här, om, om något, in, bara så här, huvudskillnaden mellan allmänt åtal och enskilt åtal. Vad kan man säga att det är?
2: Ja, men, men ett allmänt åtal, då är det ju en åklagare som driver. Ja. Och ett enskilt åtal, så är det en privatperson eh, som driver det och måste bevisa. Eh, det är ju liksom samma sak: man måste bevisa att, att den andra personen har gjort det här och det här. Och det som blir en stor skillnad är ju också det här med rättegångskostnader. För det kostar ju jättemycket att, att driva någonting i domstol. Men när det är ett allmänt eh, åtal, då är det ju staten som betalar för åklagaren. Men ska du driva någonting själv och då måste du anlita ett juridiskt ombud som ska hjälpa dig och då blir det ju snabbt väldigt, väldigt dyrt. Och man brukar också säga att den i ett enskilt åtal, den som förlorar eh, målet, brukar ju då få stå för motpartens rättegångskostnader. Så det står ju betydligt mycket på spel och det är också en sån här grej som är uppe i det här målet det här med rättegångskostnader, vem ska betala för det är ju kostnader också som är mycket större än, än skadestånd, yeah. det är liksom en fis i rymden i <laughs> um, ja hur som helst, Lamott åtalas ju för åtta fall av grovt förtal i tingsrätten och han förnekar gärningarna och ansvar för brott han framför att gärningarna var försvarliga utifrån att hans, det han skrev dels var sanning, och sen menar han också att det var inom ramen för en journalistiskt, ett journalistiskt granskningsuppdrag. Eh, och bevisningen i det här målet består ju huvudsakligen av skärmdumpar från så här: Det här har mått skrivit på Facebook. ja så, Och det finns också i domen, de här. Det var det som jag tyckte var så himla cringe att läsa de här de det han har skrivit också. Det här, det här tiggeriet om pengar. Jag tror, jag tror att det var det som jag tyckte var mest pinsamt. Nu måste ni alla hjälp mig! Ja. Så han liksom häver ur sig. Skänk pengar, skänk pengar. Så mycket pengar, allts pengar. Ja, hela tiden. ja man är inte det så är,
1: är, är all journalistik, yttrandefrihet och demokrati i Sverige körd om man inte skänker pengar. ja. Ja. det är liksom jag har aldrig träffat någon eller jag har inte
2: träffat någon men jag har aldrig liksom sett någon som är så oblig jag startade för fan en Patreon och frågade så här: om ni råkar ha 15 kronor över kan ni tänka er att lägga dem i min bässa alltså det var det värsta jag gjort i mitt liv typ, det var så pinsamt och det blir ja, det kontraster det här för ja. mig hur som helst Uh, 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 nu ska vi se. Jo, uh, jag bara, bara kan inte låta bli. Nu, nu blir inte det här min en vanlig genomgång. För att jag, jag kan inte oh, låta nej. bli. Uh, <laughs> nej, men jag, jag bara reagerar på så här. Som, som jag ändå tycker blir ganska talande, För av uh, Och jag vet att jag är inte är objektiv i det här. Det kan vi nog konstatera. Men nu som helst, bara, jag vill bara läsa ett stycke i domen där står står här påståendet om att granskaren haft personer på gården som arbetar för honom utan att få lön grundas i bland annat Börebros tingsrättsdom från oktober 2011 där han förpliktades att reglera en skuld till ett VVS-bolag som utfört arbete på gården. Lamotte liksom påstår att den här granskaren skulle haft liksom folk som arbetar utan lön som, som att det är någon slags slavförhållande och så är det ja ah, fast han hade han hade en, en skuld till ett, ett VVS, alltså någon som typ liksom bytte rör på toan som <laughs> man var skyldig för taget pengar man bara, ja det är ju lite skillnad yeah. snacka om att kunna ta någonting och bara förvränga det helt och få det att låta som att det liksom rör sig om någonting helt annat uh, ja Tingsrätten menar i alla fall att det som Lamotte lagt ut på Facebook kan i sig utgöra förtal, det är inga konstigheter med det, det, är liksom, det här kan vara förtal. Och då blir då nästa steg i ledet, har det här varit försvarligt för Lamotte att lämna de här uppgifterna? Och då skriver tingsrätten så här, de gör den här bedömningen. Granskaren har varit med om att bilda näthatsgranskaren- och så såvitt framkommit varit ensam fast anställd i bolaget. Han har som för detta polis inom ramen för föreningens verksamhet- utfört uppgifter som de som närmast ankommer- på brottsbekämpande myndigheter att utföra- och föreningen har fått bidrag av allmänna medel. Han har varit föreningens ansikte utåt- samt agerat offentligt i olika media. Det må så vara- att konkreta sakuppgifter om granskarens bakgrund möjligen skulle kunna vara av intresse i en debatt om vilka personer som eh, SVT använder sig av eh, som experter och hur SVT fullgör sitt offentliga uppdrag samt rörande vilka bidrag som myndigheterna ger till föreningen. Även med, med hänsyn till detta, uppgifternas riktighet och Granskarens framträdande i det offentliga har det dock enligt tingsrättens mening inte varit försvarligt att publicera inläggen på det nedsättande sätt som skett och med namn, bild och personnummer. Joakim Lamott kan därför inte undgå ansvar för förtal. Att Joachim Lamott är journalist och publicerat inläggen med ett granskande eller åsiktsbildande syfte medför inte en annan bedömning. De nedsättande inläggen som Joachim publicerat är förhållandevis allmänt hållna och rör inte allvarlig brottslighet. Med hänsyn till publiceringen av personnummer i ett offentligt inlägg på Facebook samt vad som framkommit om spridningen och att uppgifterna varit tillgängliga på sociala medier under lång tidsrymd. Ska dock gärna bedöma som grov. Och eh, som ni vet så kan man få fängelse för förtal, men jag skulle säga att det är ovanligt. Och brottet stannar, straffet stannar på böter och skadestånd. Däremot, däremot så får inte granskaren fullt skadestånd som man yrkar på. Och eh, de, eh, han, han får därför inte heller helt sina det rättegångskostnader- att Lamotte behöver inte betala, hela dem. Och det här överklagas till hovrätten- bo, av, av båda två. Eh, granskaren vill få fullt skadestånd- och Lamotte vill bli friad. Och hovrätten håller med tingsrätten- i sju av de här åtta inläggen- som publicerades på Facebook- att de utgör förtal. Men eh, nu tror jag att vi sa fel i början- det inlägget där han pekas ut som fanatisk rättshaverist- som, som eh, hovrätten inte anser ut i förtal. Jag vet inte, sa vi det? Eller vad sa Nej, vi början? Vi sa
1: väl det här med eh, mytoman, va? Full, mitoman, full ja, det,
2: det pratar ja. De, de diskuterar att det är en värdering. Eh, men just det här med fanatisk rättshaverist- Eh, tar, där tar hovrätten upp att det är en värdering och det är ingen uppgift som du, du kan inte kolla upp i något register för att se, är det här? Även om visst, man kanske... Ja, jag det vet inte. det finns ju liksom eh. inget rätt
1: eller fel på...
2: Nej, men, äh, men jag, jag, jag kan tänka mig att vissa myndighetspersoner har en mental lista över rättsad brister, hur som helst. Säkert. Äh. Jag har fan med att det är med mytoman-grejen så resonerar väl hovrätten att äh, det är ihop med kontexten. Ja, exakt. Gör att det fortfarande blir, alltså den posten är fortfarande ett ja, tal. Ja, i helheten. För att det skrivs i helheten. Ja. Men bara... Mitt man utgör inte förtal. Nej, hade han bara skrivit det, då hade det inte blivit. Men som du säger, i, i helheten så, så blir det. Men de tar i alla upp det. Men hur som helst, fanatisk rättshavarist tycker hovrätten att ja, okej då, det kan du få kalla honom. Men i övrigt då så håller man med tingsrätten. Och man lägger bland annat fokus vid eh, ganska mycket fokus vid just det här med att den brottsligheten som Lamotte- då anklagar granskaren för är saker som har liksom ingenting med föreningens brottsbekämpande eh, aktivitet mm. att göra att det är liksom jag tror att hade det rört så här ah, men han har blivit låt säga att granskaren hade blivit fälld för grovt eh, när var inte kanske fälld Övriga för rättsakt typ hets mot ja ah, ah, men precis eller jag tänker, jag tänker alltid hets mot soffgrupp. Jag ska säga hets mot folkgrupp. Men det är för att det var en person som hette det på, på Instagram. Alltså jag använde namnet för hets mot tänker Jag tänker på det hela tiden. Ja, hets mot mm. Hade det varit det liksom, han anklagade honom för den typen av brottsrätt, då kanske man hade tänkt att ah, det är ändå relevant för den liksom, branschen han är i. Men det här var så skilt mm. Att det, det är liksom, ja ta bort det därifrån. Och han får dubbelt skadestånd i... Jag tror inte han fick fullt ut, men han fick mer skadestånd i hovrätten i alla fall. Och behövde betala mindre av rättegångskostnaderna. Ja, de
1: dubbla, var det? Från 20 000 till 40 000? 20 000 till 40 000, ja. Men han vann inte fullt
2: ut. Jag tror att han ville ha mer. Men jo, han ville ha mer. han ville ha mer. Det var något 70-80 har jag för mig. Något där uppe. Ja, vilket betyder att han ändå förlorade jag tror att han, hovrätten kom fram till- att han förlorade en femtedel i målet.
1: Yeah.
2: Så att fyra mm. femtedelar fick Lamotte stå för- så fick han betala för fem en mm. femtedel. Så det, det skulle bli intressant att se om- det här någon kommer försöka få upp det till, till högsta domstolen. Men nej, det tror jag inte. Jag,
1: var, jag såg att Lamotte hade skrivit om det. Jag vet inte vad så, det skulle vara. Nej, Han säger väl själv att det är lagen som är så korrupt och fel- så att det skulle ändå inte ge någonting- Ja, nej han kan, det, det är ju mm. såklart i lagen. Ja. Hur som helst. Det
2: var, om man vill lära sig lite om förtal så var det en rätt bra mm. dom, tyckte mm. jag, att läsa. Året
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Okej. Okay. Eh, jag, jag får nog säga att jag håller med eller håller med, det är klart, jag har inte så jävla mycket vad lagen är, vad lagen är. Men just det här resonemanget ändå som som röten har kring relevansen, så att säga, att hade det varit så att näthatsgranskaren eller bara ja, granskaren själv hade varit dömd för till exempel hets mot folkgrupp så hade det kunnat varit mer relevant. Utifrån att kritisera SVT, vilka de har som experter mm. grej att här sitter nätatsgranskaren eh, anställda och pratar om nätat och själv blir dömd för det och det är jättekonstigt. Det, det hade man liksom kunnat köpa någonstans som en journalist i granskningen, då. Mm. Det huklar i ett liksom i det. Ja, exakt. Det hade kunnat vara relevant. Men i det här fallet när det handlar om någonting. Helt annorlunda. Och dessutom typ tio år gamla grejer. Eh, Vissa av de här sakerna som, som han ska anklagas för. Eh, att då komma med det och bara Åh, titta här, SVT har inte kollat jättemånga år bakåt ifall det finns någonting negativt om den här personen. Ja, fan vad dåligt. Och det, och det hade också varit en sån grej. Även om jag hade tyckt att Lambat var fortfarande lika fel ute eh, i ett sånt typ av inlägg. Så ett sånt inlägg hade han kanske kunnat komma mm. undan med. Att det handlade om att granska vad SVT användes av för experter. Men när det sen blir ett till inlägg och ett till inlägg. Och ett till inlägg. Och där han lägger till saker för varje inlägg. För att göra det lite, lite värre. Och lite, lite värre. Och det dessutom blir mer och mer av typen... Jag har hört ja, att... Ja,
1: rakt av. Det, Man hetsar. det, det, det vittnas hetsar. om. Ja, ja, när det
2: blir det här hetsandet. Och att han liksom... Kör med den här nedsättande epiteten och, och liksom beter sig. Ja, <laughs> så att säga. Jag tror definitivt han hade kunnat komma undan med att säga att så här, om han gjorde någon slags allmänhållen granskning av vilka gäster som SVT bjuder in och sen säger som exempel den här killen bla 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 mm. någonting. Mm. Och sen inget mer med det. det. Jag tror att han hade kunnat komma undan med det. Men det här är ju, det här är ju mm. ett hetsande mot den här personen. Mm. Där man lägger ut personnummer. Alltså det, det finns Nej. ingen anledning till det annat än att nu ska jag se till att göra ditt liv Och det hemskt. hade
1: ju varit den journalistiska mm. hållningen. Är man intresserad av och tycker att äh, men, jag ser ett problem med hur public service väldigt okritiskt använder sig av expertröster mm. som har skelettigaderoben på olika sätt. För det tycker jag att de har. Eh, och det, då tycker jag att har man skelettigaderoben moraliskt eller juridiskt eller vad det nu är då tycker inte jag att man ska få prata i public service. Om, det, om man tycker att det är en rimlig hållning, vilket det inte är. Men om man tycker det, då hade man tagit så här okej, okay, här har jag ett exempel. Vad kan jag göra på det här? Då är det utgångspunkten. Mm. och sen precis som du säger då börjar man titta på det generellt hur har det sett ut över tid, när har det blivit fel när har det varit skelettiga i som verkligen ställer till det för expertens roll som expert i den här frågan och sen så mm. hade man lyft olika exempel och sen hade man ställt det som en frågeställning är det här någonting vi tycker är rimligt eller inte hur vill vi att public service som vi medborgare är, bekostar ska arbeta så hade man liksom gjort en granskning. Mm. Det här svartmålandet, och som dessutom är inlägg på inlägg, som består av att jag har pratat i telefon med personer som säger sig känna den här personen, och de har min berättat det här och det här. Alltså rent skvaller. Det, det är ju rakt av eh, svartmåleri.
2: Jag fick sådana, alltså sådana. Nu eh, vet jag inte om man kan säga det här, men jag skiter det. Jag fick sådana sissi Valin vibbar. Det, det finns
1: väldigt många. Det finns väldigt många det likheter.
2: Alltså just det här, ja, det här det är här ju... hets, alltså det hetsiga, men också det här. Mm. Och nu tänker inte jag på någon liksom virta grejer. Jag tänker inte på den utan jag tänker på Gardet grejer. jag tänker till ja, alltså äh. Jag tänker till exempel hennes intervju i Haveristerna. Oh. När, när hon får kritik och så vänder det med att, ja, men jag har minsann hört saker om mm. dig, Henrik ja och det är Axel och det är jag vet min samman och så när de säger men kan du belägga det på något sätt nej men det förstår du väl att jag inte kan för då kommer jag ju röja mina källor det går inte men jag har hört det här ja, och det här och det här. ja men just, just det här dels att använda ord som fanatisk mm. fanatisk mm. rättshaverist det är väldigt Cissi Wallen, tycker jag eh, men, men sen just, just som du säger det här jag, jag har pratat med, med någon grann mm. alltså du vet det där jag har hört den här. Alltså Men den också grejen. det
1: här som jag studsar mest mm. på eh, som är väldigt lika i de här, hur de här två eh, offentliga opinionsbildarna hanterar saker, är just att om du som följer mig inte går in och stöttar mig med allt, i mig i just mitt enskilda fall, med allt du har, då, då är du med och ser till att ja, inte vet jag, kvinnor generellt, demokratin Demokrati faller, faller eller feminismen mm. faller eller vad det nu må vara. Just hur man gör sin egen, väldigt snäva eh, sak till allmängiltig, vilket sätter människor i ett, det, ett, ja. ett, det ett gisslantagande där man gör kära om du nu inte går in och ger mig pengar eller eh, delar mina grejer eller eh, stöttar mig eller vad det nu må mm. vara då stöttar du inte feminismen. Mm. Eller då stöttar du inte demokratin eller där... yttrandefriheten. Det är väldigt lika strategier.
2: Mm. Ja, men den där strategin tycker jag alldeles för många har tagit vid, eller tagit efter på mm. sociala medier. så alltså Jag hade kunnat räkna upp tio feministiska influencers som, som kör på mm. den grejen. Mm. Jag tycker det är förfärligt. Det är ett alltså.
1: mm.
2: Ja, Ja, men det är, alltså de har ju samma typ av taktik vid kritik också. Mm. Alltså när, när Lamott får kritik, vilket han ju ändå får rätt mycket för att han inte är så jävla duktig på att vara skrivent. Eh, då, då är ju det också liksom det här lite samma. Ja, nej, men nu får jag kritik för att den som kritiserar mig vill tysta ja. det fria ordet. medan jag vet en lång rad med feministiska influenser som blir lite så ja ah, nej men om du kritiserar mig så är det för att du vill att barn ska mm. bli våldtagna eller för att du är emot feminismen eller whatever liksom och man bara nej, det är bara för att du är dum i huvudet och inte fattar mm. det. Nej, men alltså,
1: eh, Joakim Lamott är en katastrofalt journalist och bara sättet som han pratar mm. om journalistiskt uppdrag, vad man ska göra, vad en granskning är, allmän intresse, hur han motiverar sina saker som att och i rätten i ett förtalsmål motiverar det med, ja men det är ju sant visar att du, du oh, är, det är så varmt. dålig på ditt jobb. Det är förkastligt dåligt. Jag skiter fullständigt i och mot som person. Jag har liksom noll intresse av att ens go there. Mm. Men som journalist är det ett haveri mm. utan dess lika.
2: Jag blev ändå förvånad över, för jag så, han, han har ju en journalistutbildning. Ja, men
1: det är ingen... Ja. Gick han inte på föreläsningarna? Eller vad hände egentligen? Det finns rötög överallt. Nej, men det finns ju folk som är, inte vet jag. Mm. Det finns ju läkare som är kassa på sitt jobb. Av olika anledningar.
2: Ja, ja. Det... Att han kunde läsa sig igenom betyder ju inte att han Nej, men man... är passande för yrket, eller att han egentligen bryr sig om vad han lärde sig så här i efterhand. Nej, eller har
1: förmågan att, till...
2: att tillämpa det, det man lär sig. Men jag tänker ju mer att han har säker förmågan. Men det här är ju mycket mer lukrativt. Mm. Mm. Han är ju inte kort. Alltså det han har gjort, eller det han gör, är ju eh, uppenbarligen någonting som funkar för honom för att han får ju traction mm. han får jättemånga jättemånga följare jättemycket pengar alltså, eller, jättemycket pengar vet inte men man får ju såna swish donationer jo, han, det är ju liksom han väl, jag vet det fanns för någon någon hade väl kollat på hur mycket han fick ut av det men det är ju någonting det jo, funkar, det funkar ju, ju men det någon.
1: betyder ju inte att det är bra journalistik mm. för det Nej, han... nej,
2: nej verkligen inte men jag nej, tänker nej, att han skiter nej, ja, i nej, ja. det. är det jag tänker. Jag tänker att han inte gör det för att han vill göra en bra journalistik utan han har andra drivkrafter mm. i själv. så det inte inte jag tänker att, det inte att han inte fattar att det här är inte är bra journalistik. Det gör han säkert. Mm. Men han skiter i för han tycker att det här är viktigt. Fan om man fattar det så. Alltså. Jo ja, ja, men det handlar ju om... Ja, Men jag tror, om man tänker när, när han så att säga, slog igenom så var ju det när han skrev ett blogginlägg från de här allra första kravallerna med mycket mm. bilbränder. Mm. När det var en stor grej för typ tio år sedan. Och, eh, och han då skrev liksom vittnesmål om hur eh, unga killar fick betalt för att tända eld på bilar så att ägarna sen skulle kunna kräva försäkringspengar mm. på att de blev förstörda i, i kravallerna. Och sådär. Och, och då var det ju liksom med folk åt vänster som delade och gjorde liksom att hans blogg fick en massa besökare och började bli uppmärksammat. Och då försökte han ju sig på någon form av bana som influenser åt vänsterhållet och in mot feminismen och skrev det här superpajiga inlägget bland annat om att han hade varit sett på Alfons med sin dotter. Och därför blivit feminist För men att Alfons. alla hade upptäckt Ja för att han upptäckt hur dåligt Alfons, Alfons var det, för att det är att Alfons ville inte leka med Milla Hon är tjej Jag älskar Alfons med tjejer. det för ja. Alfons? Nej men han kommer ju på sen Alfons på slutet liksom. ja. Det är väl klart man kan leka med Milla ändå Men det är lite sådär med under, under, under texten liksom Av att för Milla är inte som andra tjejer Så därför är hon okej okay. Jaha och, så, och då tyckte han liksom att, och det här ska min, jag vet inte vungen var då, tre, fyra kanske, fyraåriga dotter få lära sig liksom att. Eh, vill man vara en bra tjej så ska man inte vara som andra tjejer som bryr sig om hårborstar och fina klänningar, typ. Och så skrev han ett inlägg om det. Och så delade han det i varför, och ap äh, vet du, varför apor aldrig ber oss att mm.
0: grupper.
2: Eh, och där, alltså Jag var ju admin mm. i Varför Apor då och såg det här inlägget och eh, han försökte liksom ta, få någon form av språngbräda i den gruppen eftersom det ändå är liksom, eller var Sveriges största feministiska Facebookgrupp. Så han postade liksom ganska många blogginlägg Tills vi gick in och sa liksom att du får inte du posta fler inlägg om inte du också är med mm. i diskussionerna. Mm. För han postade liksom ett inlägg med länk till sin blogg. Och sen bara försvann han. Mm. Så när det kom följdfrågor och diskussioner och då var ju inte han med och diskutera. Och han bara gick upp i rök. Och sen kom det ett nytt inlägg med länk till bloggen. liksom. Det var bara, han gjorde bara reklam och, för den. Han gjorde bara reklam för den. Det är liksom inte okej okay att du bara försöker göra reklam för bloggen. Utan du måste vara med och diskutera också. Och då, och då kom det här Alfons Milla- inlägget och han försökte föra med att diskutera och slutresultatet blev ju bara att det satt en massa arga kvinnor och frågade varför han kommer in är så jävla snubbig och tror att han har upptäckt någonting nytt när det liksom det han skriver om och det han har upptäckt genom Alfonso Milla en sån här dussins sak som alla i den här gruppen upptäckte när de var mm. småbarn i princip Um, och att ska han liksom vara med så kan han väl åtminstone försöka fördjupa analysen lite granna. Och han blev <går> jättekränkt. Okay, och sen tog det inte superlänge innan tonen sakta började ändras på bloggen Och, så, och sen på Facebook sidor och sen blev det mer och mer åt det här hållet. Och det är ju för att ju mer han började ge Estesvansen vad de ville ha, ju mer Swish fick han. ja. För det är någonting jag tror att vi kan märka på en väldigt enkelt. Precis. <laughs> Okej inne, Du tror jag vi märker av ganska mycket så att det är ganska svårt att få folk att vilja ge pengar längs kanten. Fan, vi är fel, vi är fel sida? Det är fan, ingen en <laughs> fan skit förutom våra älskade Patreons. Men annars kära ja. är det man nej, bara men, äh, uh -huh. men jag tror att det grejen där är alltså dels Let's face it, det är en större andel åt vänster som har ekonomiskt kroppknaper. Ja, ja, men så är det. Så utrymmet finns helt enkelt inte att stötta på samma sätt. Men det finns också en mycket större tänk av det här att, eh, att man ska vara idealist. Men sen att vi, vi eh, som kvinnligt kodade personer så är det ju mm. också den här tanken att nej, men vi ska ju göra passion vi gör det för att vi tycker det är så roligt och vi brinner för det. Om man brinner för någonting då, ska man inte, då spelar det ingen roll om man får betalt. Du ska inte vilja Nej, för ha betalt. Vill du har
1: betalt, jag, då, då mm. betyder det att du har andra intressen i det här. Då ja, har du avslöjat det som att du inte bryr dig så mycket om det här ämnet.
2: Mm. Ja, men exakt.
1: Um, Precis. Alltså, du get me started ja, på det här ja, ämnet. Ja, men dessutom du... Då... Så... <laughs> mm. Ja, nej, men, yeah. ja, men
2: det här. Det, det, det är inte som att jag vill jobba 40 timmar i veckan på. på liksom eh, Det har ju blivit nu att jag har skititit i sociala medier i princip helt. För det går inte. Jag kan inte eh, vara opinionsbildare och göra alla de här eh, förklaringarna för, om Sverigedemokraterna som ändå blir väldigt uppskattade. Eh, och liksom mm. efterfrågade jag kan inte göra allt där efterfrågade materialet eh, nej, nej. gratis liksom. det är så det, jag, beur, jag har varit urfattig urfattig då mm. <laughs> det går inte nej, nej men jag tycker det är ganska så även på min sån, jag har ju ett inlägg liksom, om att jag fortfarande har koffe mm. och det tänker jag inte sluta med heller även om det inte ger så mycket i månaden så täcker det åtminstone kostnaden för min wordpress och sådär där. Och, och det är ju liksom Där är ju också så här kommentar liksom oh, Du som är vänster Då ska du kapitalisera på det här nu bara, Nej men Det finns you. ju omkostnader alltså, Utöver att jag ändå liksom Delar med mig av min kunskap gratis Så har jag ju omkostnader För det Och, och det är liksom Och där kan jag känna så att När det gäller en, en arg man Som sitter och skriker i en bil så har folk av någon magisk anledning en förståelse för att han har omkostnader. Men alltså, vad då om? Det blir också så Först, varför ska du bara få för dina omkostnader och inte få så att du kan. Inte få inte för behöva, ditt Alltså att du kan använda arbetstid. Ja, men precis att du mm. kan göra det som ett arbete och få en, Så att du kan betala din hyra och köpa mat till dina barn. Det blir också Nej, det. Nej, precis. Ja. Men grejen är liksom att nu är det ju knappt att att folk kommer med på att det finns en omkostnad mm. som behöver täckas. Det är, det är liksom inte ens den nivån man kan nå upp till, till att det finns faktiskt i att göra nej. det här. Ehm, nej. Och sen utöver det så kommer mm. allt gratisarbete som det är ganska skönt att kunna få lite lite grann för i alla fall. nu. Men då. precis, Lamotte sitter i en bil
1: och skriker och publicerar grejer på sin Facebook som kostar honom noll.
2: Mm. Ja, och där kan folk ändå köpa att ja, men det är klart att han har omkostnader i form av telefonen en dator, en mikrofon och sådana saker eh, som att inte vi har haft omkostnader eh, men, men sen också så att ja, eftersom han var tvungen, det var han inte, men han hävdade att sluta jobba för SVT etc så eh, behöver ju han försörjas och då är det klart att han måste kunna få stöd för det och då är eh, men Hade vi gått ut och sagt så att nu jobbar inte vi med någonting annat så därför behöver vi få stöd så att vi har råd att betala våra räkningar. Då hade ju bemötandet varit tafflack fixat mm. jobb. Ja men det hade varit, ja, men vem tror mm. du att du är? Vem tror du att Jag fick ju frågan som sa så här någon som skrev till mig, sen när blev sociala medier ett jobb? Sen när blev det ett jobb? Ja, men sen när jag gjorde det till ett fucking jobb och lägger ner fan 40 <laughs> mm. timmar i veckan på det Sen då du använde
1: mig som nyhetskanal? Ja That's when ja.
2: Precis Exakt Och jag, jag, jag känner ändå att jag vill brasklappa lite grann här nu för att det här inte alls är något sätt att försöka tjejma folk att gå och bli patreons eller stötta oss på Patreon Jag tjejmar Jag tjejmar, jag jag gör det inte men jag bara konstaterar liksom att det det finns inom högen, framförallt kanske inte en extrem högen, en mycket större förståelse för att cashet måste in Ja, men alltså... och, det, och det hjälper till att bidra till de här grejerna att, att någon som Lamott men även till exempel Katarina Janusz gör den här glidningen för det känns som att alltså Lamott till exempel, han står ju för fan inte för en tredjedel av vad han skriver tror jag. men han skriver det som drar in pengar och sen skiter han i vad det får för konsekvenser men sen måste man också förstå det en till grej när det kommer till just det här om en eh, opinionsbildning på sociala medier är man opinionsbildare då kan du inte göra. Eh, du, alltså, det, det är betydligt svårare att göra influencer samarbeten. Liksom, mm. Där gör man ett val. Mm. Du kan inte dra in på. För, för jag tror att många tänker det. Så, men du kan vi göra samarbeten. Du, vi måste väl inte betala för mm, Jag följer för jättemånga många liksom, influencers tjänsten. som jag inte betalar Du kan Men det går mm. inte att göra samarbeten för företag vill inte associeras med någonting politiskt. Mm. Alltså, jag har ju fått mm. flera. liksom Folk som skriver så här, ah, Vi tycker du är jättebra, allt sånt där, Men vi kan inte förknippa vårt företag med någon som är så vänster. Någon som har sådana mm. politiskt liksom, alltså, uttryckta politiska åsikter, så som mm. du har gjort. Alltså, jag har det svart mm. på vitt när det så här företag har dragit ur sig i sista sekunden för att, jag är för politisk. Så att det, mm. det är för politiskt. Liksom, så det har ett pris. Mm. Yeah. Mm. och jag, jag är lite bitter för att. men
1: alltså Hanna jag sitter ju det, tyst för att jag inte. är så fullkomligt bitter och jag kan alltså, just i podden i det här formet ska jag säga att jag är nu har inte jag varit aktiv på eh, mitt eget konto på Instagram eh, på några veckor och jag är ju precis så här i gränslandet med att antingen kastar jag skiten åt helvete och känner mig på riktigt helt fin med det efter snart tio år av gratisarbete eh, eller så får jag gå ut och börja kräva att ska ni, nu har ni fått som sagt, tio år av mig gratis har ni liksom fått äta på mig och jag har varit konstant mm. tillgänglig för precis allting. Om det är så, som så många av er skriver, att jag har hjälpt er så mycket och det är så viktigt det jag gör, då får ni börja hjälpa mig också så att jag kan leva. För att det här går inte.
2: Ja, mm. ja, men jag, ja. Men precis för att jag tror också att folk tror att det är att det här endast är någon slags självförhärligande mm. på något sätt. Jag... Liksom, visst, det finns, jag, jag brinner för det. Jag, I stunder tycker jag att det är jättekul och engagerande och jag mår bra av det. Men det är ju också... Det tar oerhört mycket tid att skriva mig, in, att läsa på all den här informationen. Att liksom, och det är ju att jag vill ge... Jag vill ju någonting som liksom... Jag vill ju ge någonting bra. Ja, jag vill Eller jag vill jag vad jag menar? Jobb, det är ju inte... Och, och just, just mm. det här också att det... Det, det finns en efterfrågan Som du säger, folk skriver att Åh du har hjälpt mig så mm. mycket och, du har, och det gör mig jätteglad det, gör, det finns inget som gör mig så glad som När någon säger att det jag gjort har hjälpt dem så mycket Men om jag ska fortsätta kunna göra det Då kan jag inte leva på luft Nej, Nej. Och nu i mitt fall så har det blivit så Att det blev tack och hej, leva på dig eh, Ett tag i alla fall Men jag tycker det är för att knyta tillbaka till tycker det Tycker du vi ska vi prata mer om mått. Ja, men det är ju mest för att få hata lite så. <laughs> nej, nej, men Jag vet att jag bara funderar lite också kring den hela den här grejen. Att han blev så jävligt investerad i nätalsgranskaren. Alltså det, det handlar ju också om, mm. om pengarna. För vilka är alltså de, de som polisen polisanmälde och där det gick till åtal och så där det är ju liksom så här Lamotts yep. kärnläsare. Och att då så här ättrigt gå efter eh, NU-nätalsgranskarna, den, den som man kunde mm. hitta skit på helt enkelt. Um, det blev ju också ett sätt liksom, att dra in pengar. Jag kollar den här jäveln som är ute och åtalar mm. mina läsare och vill ni stötta mig nu för att jag ska kunna stå upp emot honom och stå upp för, för er som läser mig så. Mm. Swisha, 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 swisha. Alltså. Det, det finns ju ett skäl till att Lamotte ändå kallas en mm. swish Swishor. Det är inte liksom det här att, att han ber om stöd, för det är jättemånga mm. som gör. Men grejen är ju att han verkligen kör en copy-paste av hur man kan swisha till honom. Som han till och med har lagt in i texter som handlar mm. om folk som har dött där det var ganska det personliga är det, det är. grejer om folk som har dött. Och så bara text med jättebeskrivande om sorg och, och lidande och grejer. Och så bara kommer den här jävla lilla mm. emoji-radaren, på sig, det är inte riktigt, men teckenradaren. Och sen vill du stötta mitt arbete? Mm. Swishar du mig? bla Han bla, 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 bla. bara, men mm. för helvete.
1: Nej, men alltså, vad, vad han tycker Nej, alltså, om den här föreningen är ju, och just det är det där som jag läste upp också men när han liksom avslöjar sig med att skriva att ja kan man gå ut och jaga folk på nätet för skattebetalarnas pengar och så här, det visar ju vad han tycker om ja det skulle jag säga också vad han tycker om att det föreningen gör är polisanmäla potentiella brott eh, att man som journalist upprörs mm. över det är ganska talande i sig också att han när han får informationen om att den här föreningen säger att det du gör nu är, eh, anser vi är ett brott mot en av våra medarbetare. Och sånt kommer vi alltid att polisanmäla. Att han, han skriver om det här som skandalöst. Eh, att han, för han menar att han är hotad. Mm. Alltså, ingen seriös person som tycker som på riktigt för yttrandefrihet, demokrati, på, med en djup förståelse av vad det är, tycker att det är något dåligt att. att Eh, föreningar liksom, polisanmäler sånt man tycker är bytsligt. Alltså skulle någon säga till mig så om du fortsätter göra så här kommer jag polisanmäla dig. Jag Jättebra, gör det. Det är kanon. Så får ju rättsväsendet ja. kolla alltså, på det. Alltså grejen
2: är ju ja och grejen är ju att på ett sätt så gör ju han samma sak själv sen när han sitter och gör de här olika insamlingarna för att betala vissa av de andra förtalsdömda skadestånd men också nu då för få samla in för till sina egna omkostnader kring de här grejerna. Alltså att, att näthalsgranskaren sitter och säger att det här ser vi, det här skulle kunna vara potentiellt brott och därför mm. kommer vi att pilla i samma alla det. Det är liksom helt inom demokratins spelregler. Då är det ju betydligt mer tveksamt att säga den här personen har begått ett brott och, det, och vi tycker att det är dumt att den här personen åker yep. fast för det brottet. Så därför tänker vi se till att den personen inte behöver ja, få mm. sitt straff egentligen. Nej. Och sen, sen finns det väl mer eller mindre rimliga. Alltså jag förstår ju andra sidan till viss del. Typ förtalskassan. Som jag också gjorde samma sak. Samla in pengar för att betala skadestånd för kvinnor som blev dömda för förtal. Efter MeToo. Det finns ju också... Jag vet inte, förbundet för plankare. Jag kommer inte Nej, på vad det heter det. nu. Som, som har insamlingar och medlemskapsavgifter och grejer för att sen kunna betala böter som folk får när de har plankat på kollektivtrafiken. Så det finns ju mycket sådana här kring en form av civil civilolydnad. Men då är ju också det rimliga att kunna förklara varför den här civila olydnaden fyller en funktion. Vad är det man vill uppnå? Och det har alltså, inte... Kring det nej men alltså det, är det finns ingenting, rim, alltså, ingenting rimligt förutom då hans eh, swish-horeri känner jag just nu. För just nu är jag fan team, team mm. swish-hora. Swish eh, för att jag är bitter just nu. Eh, men det kommer släppa så småningom. Och då kanske jag mm. inte tycker så länge. Men just nu... Jag gav, det, jag gav det till svar på någon gnällspik på min Instagram. att all, Alla är vi horor i kapitalismens... och det såg jag. älskade det. Ja, det, det var så bra. Det var väldigt bra. Ja, men så är det. Eh. Ja, det var en dag där jag var så jävla trött på alla. Och så får man den kommentaren och bara... Men du, ja. tar dig... Jag ska bara börja svara så: Ta dig på allt. Så här: copy -paste. Jag ska göra snabb vad heter det man säger snabbt inlagt? Jag behöver bara trycka på en knapp. Mm. Det går ju att höra på Instagram på DM om man har företagskonto. Snabb svar. Ska jag ha det bara? Ta dig Nej, för fan. Jag ja. älskar ändå mina. Alltså, vi, typ 99 av mina DM är jag jätteglad av. Mm. Men för de, den där enprocenten då kan du ha en, ett snabb svar ta dig och ett vi alla horor i kapitalismens ja. modell. Så kan jag välja om man tänker in det mesta. <laughs> Summerar <laughs> allt. Mm. Året 2, 29 återkommer.
0: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Men just det, nu kommer jag på vad fan det var för snackelse jag ville ha. Vi kan ju inte släppa vårt favorit favorithatobjekt när vi ändå har ett avsnitt om ett annat favorithatobjekt. Dumpen. Det har kommit en del artiklar, eh, bland annat i DN. AI-fejkade ah, nakenbilder sprids på skolor. Djupt problematiskt. Det här är en TT-notis som jag tror har varit med i Expressen. Med bara några klick personer av. Det fejkade nakenbilden kan sedan spredas via sociala medier. Det finns en stor risk att det används bland ungdomar för kränkare eller utpressa säger forskaren Kristina hunel -Bernsson. Och Kopplingen här nu då till dumpen. Det är att dumpen har varit mycket, mycket stolta över att de lurar de här predatorerna på nätet. Genom att de använder AI-genererade fejkade barnpårebilder. Just det. Eller hur du säger, fejkade övergreppsbilder på barn. Och då tänker jag också så här, utifrån att, att folk inte verkar fatta hur saker och ting funkar så tar vi lite crash i hur det funkar när AI genererar fejkade bilder. Och det är helt enkelt att man har matat in Tiotusentals bilder, ibland hundratusentals bilder, i en sån här AI-motor. Och så talar man om för AI att nu vill jag ha typ ett naket barn. Då tuggar den igenom alla bilder som den har på barn och eventuellt då på nakna barn. Och så genererar den ihop någonting utifrån det. Vilket betyder... Att när dumpen genererar en massa AI-bilder att använda till predatorer så kommer de ansiktsbilderna vara ihopsatta av verkliga bilder
1: på barn. Ja, och det är liksom inte bara då en bild på ett barn de skickar utan de skickar en bild på mm. 50 000 barn som är utsatta. Jättebra grej att vara stadig över. Jag
2: noll koll på... På hur det där funkar alltså själva Nej. tekniken resultatet ja, resultatet här nu det här medger jag många kan se att, säga att ja, men det här är Och risken att det här kommer att hända i jätteliten men det är inte en obefintlig risk risken med det är ju att de lyckas generera en bild fakead som ändå är lik någon mm. verklig ungdom men det är väl inte så som det kan hamna i händerna på någon som tycker att åh, men det här barnet känner jag igen. Och börjar använda de här bilderna då som utpressningsmedel mot det verkliga barnet. Typ jag som har precis ett, det som händer nu. Jag har ju så dålig ansiktsigenkänning att jag tycker alla är jättelika. Så jag bara, när det. Ja. <laughs> det kan definitivt hända. Och det är ju det som händer i skolorna nu, att man tar bilder. Gör fejkade bilder. och sen använder de fejkade bilderna för att utpressa faktiska barn på riktiga nakenbilder. Och även om barnet som blir utpressat vet att bilderna är fake så är de också ganska säkra på att klasskompisarna i liknande kanske inte alls kommer att tro att de här är fake. Och för att då slippa att bilderna ska spridas så gör de riktiga bilder.
1: Alltså hur fan människor fan sämst. Alltså mm. människor fan sämst. Alltså det här skrytet från dumpens sida visar ju jävla kort de tänker alltså. Det är så alltså, jävla äcklig grej att skryta med. Mm. Om man, när man vet att bilderna är genererade. Det är inte en konstnär som har suttit och målat ur sinnet. Det är bilder genererade från faktiska mm. bilder. Och de bara, titta vi har ett helt pussel här av övergreppsbilder som vi skickar ut. Visst är det bra? Visst är det duktiga? Mm. Ja, jättebra. Mm. Men hela
2: grejen också att de förser de här, alltså förser pedofiler material. med ja. övergreppsbilder. Alltså att Det är det de gör. De förser dem med mm. material.
1: Mm.
2: Alltså oavsett. Ja, men, och så, tyck, så säger Jemi ja, att det är okej okay, för det är ju fejkade bilder. Och man bara, ja, men det läskiga är fortfarande att för att kunna framställa de fejkade bilderna så måste AI-generatorn använda sig av tusentals äkta bilder. Ja, Om man då tänker på tanken här att dumpen har skickat bilder på barn under tio, och så bör man tänka så här, hur har en AI kunnat generera verklighetstrogna bilder? På sexuellt utnyttjade barn under tio? Jo, för att den kan få tag på de här mörkaste, så bilderna som inte vi vill behöva tänka på att de existerar, mm. men som existerar. Och det använder sig dumpen av och tror att de på något sätt då kringgår att verkliga barn blir utsatta för övergrepp. När hela grejen att de kan generera de här bilderna bygger på att det redan finns bilder på barn som har blivit utsatta för övergrepp.
1: Jag känner liksom jag kan inte säga någonting. Jag bara ser så olämpliga saker. Jag är inne på liksom.
2: Nej men alltså jag ja, Nej, jag, jag delar din ja, känsla bara,
0: bara så. Ja, mm. vad kul. Året var 2009 återkom. Nyans: Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Det har vi mm. roligt av. Nu är
0: det...
2: <laughs> jag älskar världen mer nu. Super är avsnittet. Ja. Känner ni er tillräckligt hota om att svisha med pengar nu eller? Du, jag kommer
1: hota folk så inåt. Nej, jag, kommer jag, hota, jag kommer hota folk snart och jag kommer inte säga att jag skojar.
2: Nej, jag skojar än så länge. Men you never know. From, nej, nej, men på riktigt. Nej, jag är så ledsen. Mm. Det, det har varit, det har varit lo, långa långa år. Nej det, nej, det är åt helvete. Allt är åt helvete. Jag vet inte... Jag vet inte om det är någon som känner på sig någonting. Men vi fick tre nya pittrons nu. Är det sant. Du <laughs> fan vad grymt.
1: Ja, väldigt uppskattad. Framförallt människor som lyssnar på det här.
0: Och då får du uppmuntra det ska jag säga att jag
1: är inne nu på min, oh. äh, mm. mitt femte pannband. Jag hade gjort, det skulle egentligen vara mitt sjätte, men jag går mm. bort ett. Till min pappa Sambo, för hon var så gullig i det. Eh, så att, eh, det byggs på en liten hög här bakom. Ser ni dem? Ja,
2: mm -mm. Ah, yeah. alltså shit vad du producerar mm. pannband.
1: Nu ska vi hålla lyssnarna. Yeah. Jag tänker vad mysigt, man har sitt pannband på sig som man lurar under och så går man och lyssnar på oss på sin oh. vinterpromenad.
0: Mm.
2: Varför att du förutsätter nu också att alla kommer att ha mycket mycket mindre huvud <laughs> ja. än dig själv? Alltså det på plats. Jag, jag gör faktiskt det lite varierad
1: eh, storlek. Jag tänkte också ja. kanske på inners. Ja, det är Tacka på är mig sant. bara. Det går jättebra. Jag är inte alls, jag är inte alls nu. Men den, den, den redan skottskadade. Ja. Jag ligger gott här.
2: Alltså ni skulle ha hört mina tankar innan vi började spela in. När jag jäktade in genom dörren och var svinstressad och behövde skriva mm. till er att jag blev sen. Och gick och eldare upp mig för att vi skulle hamna i bråk. Jag bara att vara var sen. Varför då? Ja. <laughs> jag var så här trött och stressad och tjurig och behövde bråka om någonting. Mm. Och Kan jag inte bråka? Då bråkade jag mer i mitt huvud. Men jag kände mig väldigt o, eh, odrabbad uh -huh. av det faktiskt. Men det var, eh, äh, vad sa jag för något i ditt huvud? Nej, det huvudet? Var, Nej, det var mer så här att jag, jag var typ sur på er för att ni blev stressade av att jag var sen. Och liksom och att vi inte ska hinna och klockan och det blir sent och alla är trötta. Och. Att du, du är sur på oss för att vi är stressade? Mm. Nej, men jag över att jag är stressad. Över att du är stressad. Nej, men vad var skönt ja. att ja. vi
1: fick ha det där bråket. var good talk. Good talk. Ja. Skönt ja. att vi fick allt det där sagt. Och det första ja. jag sa när jag såg det när jag kom in ja. jag bara med Gud, är det lugnt. Det här är ingen stress. Så det bara sabbad jag allt jag hade laddat upp för.
2: Ja. precis, fick jag fick inte fräsa så att det är att chilla och det kommer bli ett avsnitt även om vi kommer igång lite sent jag kan få fräsa nu ja. istället om du är... Ja, men nu, nu har jag ju fått rage här på ja. både Lammott och jobbiga feminister och dumpen och sådär. Så nu känner jag mig ganska Vi vill du inte dur. bråka med oss längre.
1: Nu duger vi inte längre. Mm. Tack
2: för att ni har lyssnat. Eh, motsatsen till vad det kanske har låtit om just nu så tycker vi faktiskt om mycket. <laughs> och kanske lite extra så också när ni är patrons. Eh, och är ni inte det så kan ni ju faktiskt se till att dela om podden så vi får fler lyssnare i alla fall För det hjälper oss också väldigt mycket framåt Så glöm inte det där med fem stjärnor, tagga oss på Instagram Och lite sådana saker så att vi blir lite mer synliga så blir vi Och helt seriöst för att prata klarspråk
1: vi har, Hur länge har vi gjort podden? Över ett och ett halvt år eh, Vi har fortfarande mm. inte fått ut en yeah. enda krona i lön, någon av oss tre och det är som det. Vi betalar för klippar och Nej. sånt där. Men vill ni att vi ska fortsätta kunna göra den här podden och tycker att det är värdefullt och att det också ska vara hållbart för oss och att vi typ ska kunna betala räkningar att mat och sådana där grejer som folk pysslar med och säger är viktigt. Så är vi jätteglada om ni faktiskt blir patrons och hjälper till med det. Tackar. Mm. Hej hej ja. hej med! Ja. hej. hej.